0: Ciao a tutti, benvenuti nel podcast di Wellness in Motion. Oggi affrontiamo un tema particolare, ovvero quello di rimettersi in forma, perché magari a tutti capita un periodo di maggiore stress per motivi familiari, per motivi lavorativi, per problemi di salute, purtroppo a volte, o magari semplicemente... Qualche volta sentiamo il bisogno di prenderci un periodo di pausa, no? da quelli che sono un po' i nostri doveri e ci concediamo qualche piacere in più, ad esempio il periodo invernale è tipico in questo senso. Vediamo allora quali sono i consigli per tornare in forma, ovvero quelle regole di base a cui non si dovrebbe mai rinunciare. Io sono Flavio Vernotico, dietista e biologo nutrizionista, pertanto vi illustro quelli che sono i consigli che generalmente do ai miei pazienti per intraprendere un percorso perché sappiamo bene che non si tratta di avere la pillola magica o comunque di ottenere i risultati in maniera immediata. Spesso si basa di, di un percorso lungo che richiede settimane, mesi, però si tratta un po' di cambiare l'approccio magari a quello che è, quella che è la nostra vita, a quelle che sono le nostre abitudini e si sa che cambiare le nostre abitudini, cambiare i nostri orari, come programmiamo la nostra giornata, è un processo che richiede molta motivazione, ma anche del tempo. Bene, fatta questa introduzione, vediamo quali sono questi consigli. Io ne do cinque in particolare. Non sono completi, nel senso che sicuramente c'è dell'altro, però questi sono la base. Il primo che mi sento di darvi è quello che riguarda l'assunzione di frutta e verdura. In particolare io consiglio di assumere la frutta come spuntino, quindi sia a metà mattina che a metà pomeriggio, mentre di assumere le verdure, che contengono la fibra alimentare, ad ogni pasto principale, quindi sia a pranzo che a cena. Una porzione abbondante di verdure, salvo specifiche controindicazioni per alcuni stati patologici, e invece una porzione di frutta come spuntino perché come spuntino? perché eh, la frutta rappresenta sia per qualità che per quantità lo spuntino ideale in quanto sazia abbastanza, ha poche calorie ha un po' di zuccheri per contrastare l'effetto di digiuno che si verifica tra un pasto principale e l'altro e inoltre contiene anche della fibra che rallenta l'assorbimento del fruttosio, ovvero lo zucchero che presenta la frutta. Inoltre, frutta e verdura hanno molte vitamine e sali minerali, che sono dei micronutrienti, ovvero dei nutrienti che vengono assunti in piccolissime quantità, che non apportano calorie, quindi non hanno una funzione prettamente energetica, ma sono molto importanti per quanto riguarda alcune reazioni chimiche che avvengono nel nostro organismo, quindi servono a far sì che queste reazioni avvengano o che avvengano nella maniera corretta. Frutta e verdura sono anche molto importanti in quanto aumentano il senso di sazietà, inoltre regolarizzano l'intestino, quindi anche in una dieta ipocalorica questi alimenti non dovrebbero mai mancare. Veniamo al secondo consiglio, è quello di stare attenti ai condimenti perché spesso è l'aspetto più tralasciato, anche quando andiamo da un nutrizionista. Magari gli alimenti che diciamo normalmente di assumere Sono piuttosto corretti, la nostra dieta è piuttosto equilibrata, però magari abbiamo bisogno di renderci conto di quanto condimento utilizziamo. Anche perché magari un alimento tipicamente leggero, quindi eh, che non apporta molte calorie, potrebbe, se molto condito, eh, diventare esattamente l'opposto perché dobbiamo stare attenti perché i grassi apportano 9 kcal per grammo a differenza delle proteine e a differenza dei carboidrati che invece ne apportano 4 quindi ne apportano più del doppio il problema poi se così vogliamo chiamarlo è che i grassi spesso si trovano in maniera concentrata in alcuni alimenti perché i grassi non vanno d'accordo con l'acqua ok non si miscelano bene per cui Spesso gli alimenti ricchi di grassi sono anche alimenti secchi, per cui per 100 grammi apportano molte calorie, non è che i grassi facciano male, semplicemente dobbiamo stare attenti come tutti gli altri nutrienti, alle quantità. I grassi, per quanto possiamo stare attenti, si trovano sempre nelle fritture. Per quanto possiamo poi asciugarli bene ed eliminare l'olio in più, gli alimenti fritti, oltre che qualitativamente discutibili, hanno anche una grande quantità di olio. Quindi dobbiamo stare attenti quando condiamo a utilizzare innanzitutto sempre il cucchiaio, comunque un'unità di misura perché ad occhio è molto difficile e sicuramente un nutrizionista vi chiede di misurare, ovvero di tenere conto dei grassi che utilizziamo in cucina perché lì poi è facile sforare con le calorie che noi dobbiamo ingerire quotidianamente. Da preferire sono dunque le cotture a vapore, le cotture alla piastra oppure anche al forno. Terzo consiglio è quello di non saltare i pasti. I pasti durante una giornata dovrebbero essere 5-6, il che significa tre pasti principali che sono colazione, pranzo e cena, intervallati da 2-3 spuntini, quindi tra la mattina e il pomeriggio perché è così importante il discorso che faccio sempre è il seguente il nostro organismo è una macchina biologica che ha bisogno di energia per sopravvivere diciamo per svolgere le sue normali attività durante la giornata che succede però a quantità uguale di calorie quindi la stessa dieta, le stesse quantità non è la stessa cosa ingerire le calorie che il nostro organismo ha bisogno durante la giornata in 1 barra due pasti piuttosto che in cinque perché perché l'organismo umano ha bisogno di questa energia ma durante le 24 ore o comunque durante le ore in cui è sveglio per lo più quindi dare le stesse calorie in meno pasti non è la stessa cosa che distribuire questa energia durante l'arco della giornata cos'è quello che succede cerchiamo un po di immaginare come reagisce il nostro corpo Se all'interno di un singolo pasto ci troviamo con dell'energia in più, ovvero energia che in quel momento preciso l'organismo non ha bisogno, questa energia viene messa da parte. Come viene messa da parte questa energia? Ebbene la fonte energetica di riserva principale è quella del tessuto adiposo, ovvero sotto forma di grassi. Il problema successivamente è che mobilitare il grasso che abbiamo messo da parte quindi ricavare energia da questo grasso è un po' più complesso, nel senso che non basta un leggero digiuno, comunque mangiare meno durante la giornata per andare ad intaccare questa riserva energetica. Ma ci vogliono degli stimoli più forti, ci vuole un battito cardiaco accelerato quindi ci vuole dell'attività fisica che magari non è stimolato abbastanza da piccole attività ma è stimolato più da allenamenti veri e propri per cui è come se il nostro organismo avesse un conto in banca ovvero mettesse dei soldi da parte è ovvio che poi andare a prelevare quei, quei soldi, quell'energia in questo caso non è così semplice o comunque l'organismo non lo fa così tanto volentieri quindi cerchiamo di limitare se non di eliminare questo accumulo energetico quindi distribuiamo il nostro cibo durante 5 pasti I tre pasti principali ovviamente possono essere più abbondanti rispetto agli spuntini che devono comunque essere rappresentati da una piccola quantità di energia e una piccola quantità di alimenti. Ovviamente questo poi può variare in base all'attività fisica che noi svolgiamo, però linea di massima deve rappresentare una piccola quota energetica che serve più che altro a mantenere costanti i livelli di, di glicemia e quindi i livelli anche di insulina veniamo adesso al quarto consiglio che è quello di idratarci il nostro fabbisogno idrico è di almeno un litro e mezzo due litri d'acqua al giorno questo significa per molti di noi non arrivare a coprire questo fabbisogno per cui come tutte le abitudini che vanno cambiate dobbiamo un po forzarle all'inizio dobbiamo cercare di renderlo però una cosa standard perché non è sufficiente bere di più per qualche giorno e poi tornare alle vecchie abitudini ma dobbiamo cambiare queste abitudini e quindi mantenerle nel corso del tempo per farlo il mio consiglio è avere sempre una bottiglia da mezzo litro davanti quando dico davanti intendo realmente davanti qualcosa che deve essere visibile che magari sta sulla scrivania e ci dà fastidio perché dobbiamo spostarlo in continuazione. Ecco, questo, diciamo, affrontare la bottiglietta d'acqua eh, più volte durante la giornata magari ci manda qualche stimolo in più, perché lo stimolo che noi abbiamo spesso è anche visivo o comunque durante il lavoro, durante altre attività siamo distratti da quelli che sono i nostri reali stimoli che eh, in questo caso di sete che il nostro corpo ci invia o semplicemente li mandiamo o comunque lo stimolo della sete che noi abbiamo magari è già tarato male, nel senso che eh, si è adattato a quanta acqua noi beviamo. Per cui per riportarlo su, su livelli standard, diciamo così, organizziamoci. Quindi durante la mattina cerchiamo di bere mezzo litro d'acqua e durante il pomeriggio un altro mezzo litro. Inoltre... Per aumentare il quantitativo di acqua che beviamo durante la giornata, potremmo prendere l'abitudine di bere un bicchiere d'acqua, anche se non abbiamo sete, 10 minuti prima di ogni pasto principale, quindi prima di colazione, prima di pranzo e prima di cena. In questo modo, se sommiamo l'acqua che normalmente beviamo durante i pasti, o se comunque cerchiamo ogni tanto di bere un qualche tisana in più, magari la sera, una camomilla oppure una tisana al posto del caffè ecco che non avremo difficoltà a raggiungere questi due litri poi inoltre se svolgiamo degli allenamenti cerchiamo di anche lì avere sempre l'acqua a disposizione in modo tale che quando suderemo di più in quella stessa giornata berremo anche di più quinto ed ultimo consiglio che è un po' extra nutrizionale o meglio potrebbe sembrare così ma non lo è affatto è il movimento il freddo non è la scusa per ogni inverno quindi è un consiglio che va al di là della stagione è un consiglio che dobbiamo tenere bene a mente perché tutto il nostro fabbisogno sia calorico che di nutrienti in particolare varia in base all'attività fisica che noi svolgiamo tutte le considerazioni che un nutrizionista può fare sono in base all'attività fisica Il nostro stile di vita spesso è troppo sedentario ma non può essere anche questa una scusa nel senso che dobbiamo necessariamente ritagliarci del tempo per il nostro benessere sia fisico che psichico dobbiamo ritagliarci quindi almeno quella mezz'oretta al giorno di attività intendo movimento continuo per 20 30 minuti come possiamo fare possiamo lasciare la macchina più lontano la mattina quando andiamo al lavoro oppure quando torniamo a casa e quindi costringerci in quel modo a fare 20-30 minuti di camminata oppure semplicemente tornare a casa, mettersi un pantalone comodo e farsi qualche giro dell'isolato o andare a camminare con, con degli amici, andare in palestra, iscriversi ad alcuni corsi e spesso però può essere non sufficiente nel senso che svolgiamo una discreta attività fisica nel giorno in cui c'è il corso ma poi negli altri giorni comunque manteniamo uno stile di vita molto sedentario per cui comunque lo stimolo che noi andiamo a dare per quanto lo abbiamo incrementato per quanto ci impegniamo magari non è sufficiente Ogni giorno dovremo abituarci appunto a muoverci di più O semplicemente se vogliamo cambiare realmente qualcosa Quindi se ci proponiamo degli obiettivi diversi Dobbiamo sicuramente cambiare qualcosa Sembra un passaggio semplice ma che non sempre scatta in tutti noi Nel senso per cambiare le cose attiviamoci Organizziamo la nostra giornata in modo diverso Cerchiamo di avere un moto aerobico quindi un qualcosa di leggero ma per 20-30 minuti almeno, in modo tale da stimolare il nostro corpo al cambiamento, perché non sempre l'alimentazione può essere sufficiente a cambiare un qualcosa che già a monte è un po' difficoltoso. Se l'organismo consuma poche calorie durante la giornata, avremo più difficoltà ad ottenere ad esempio un dimagrimento, perché la massa muscolare è poco sviluppata, quindi il nostro metabolismo basale, ovvero l'energia che il nostro corpo consuma stando a riposo è comunque in una quota bassa e quindi il cambiamento anche lì sarà ridotto o comunque molto più complicato. Dobbiamo sempre cercare di affrontare il problema a 360 gradi e sicuramente se riusciamo all'inizio a partire con una buona impostazione di base poi sarà più facile mantenere queste abitudini e quindi far sì che i risultati si ottengano sì, ma che siano duraturi. Le grandi cose si ottengono nel tempo, partiamo però da piccoli obiettivi per raggiungere grandi traguardi. Non c'è un modo più efficace di riacquistare così la nostra forma migliore. Un caro saluto a tutti e al prossimo argomento.